0: Buenos días, tardes, noches, queridos amigos, y bienvenidos a otro capítulo del podcast de Fan Choice. ¿Cómo están, mis queridos hoy? Mati.
2: Muy bien, muy bien. David. Bien,
0: muy bien, muy bien, sí.
1: Bien, tranquilo. No se está prendiendo fuego nada esta vez.
0: Eso es mucho muy importante, que no se prendan fuego las cosas es mucho muy importante, más que nada porque papel y plástico. Uh -huh. Esta semana vamos a... Hablar de cosas que nos gustan a nosotros, porque mm -hmm. la semana pero, pasada...
1: es lo que hicimos durante 40 episodios?
0: Más todavía, esta vez más todavía, ah. pero hicimos tema libre esta vuelta. Uh
1: -huh. Ahora en color.
0: Ahora, ahora en color, ahora con sonido. Uh -huh. Es un podcast, siempre lo tuvo, pero bueno, no importa. Tecnicolor. Tecnicolor. Hemos, hemos decidido hacer un rankingcito, como para ir cerrando el año, de los cómics que más nos han movido a nosotros a lo largo de nuestras vidas. Eh, bah, hemos hecho... La idea es... Tres runs largos por cada uno... Runs o colecciones completas... Depende... Y si nos alcanza el tiempo... Tres obras cortitas... Miniseries... Graphic novels Que también nos hayan tocado el cocoro... Así que bueno... Eh, no voy a arrancar yo... Porque... Toda la paja en el universo... Eh, Mati... A ver... Eh, comentame un poco... De, de más o menos... Qué es lo que te gusta... Qué es lo que te mueve...
2: It's been, oh, bueno... No... Para, para empezar... En realidad, me lo puse a pensar eh, cuando tiraste la temática y dice bueno, vamos a ver bien para atrás, a ver de dónde surgió todo esto, todo el gusto. Y dije, yo en realidad cuando empiezo a leer, o cuando empiezo a leer cómics conscientemente, leía más que nada Fierro, leía Son 84, leía más bien todo lo que era europeo. Cuando en determinado momento se me acercan eh, los cómics de superhéroes era como que tanteaba ahí muy de costado y no llegaba no llegaba a encontrar un punto de unión entre el cómic entre el cómic mainstream, digamos, con lo que era el cómic europeo. Y en un momento, en determinado momento, dije, bueno, eh, me llega a mis manos, me llega el especial de muerte de Gaiman. ...del especial de Sandman, digamos... ...y ahí es como que... ...a la raíz de eso... ...empiezo a leer Sandman y ahí es como que... ...es bastante importante... ...porque es como hace el puente... ...entre lo que es el cómic... ...europeo, que de hecho... ...tiene mucho, tiene mucho... Esta, ...esto de rotar ...los autores, de, de... ...de poner... ...de que si bien es un run largo... ...todo a cargo de Gaiman... Es como que tiene unas idas y vueltas con esto de la mitología, con esto de, de meter personajes, con esto de que por momentos eh, los hermanos, los personajes secundarios nos ocupan un papel principal y lo dejan de lado a Sandman, eh, muy del cómic europeo. Y a raíz de eso es como que ingreso y digo, bueno, a ver, empiezo a buscar estos mismos autores, los empiezo a buscar en los cómics yankees y ahí engancha mucho con el cómic de superhéroes. Creo que es ese hilo es Sandman hoy por hoy. Es el punto mío. Analizándolo, es como decir: si yo no hubiera leído Sandman, es capaz que uno hubiera leído nunca un cómic de superhéroe. Llegué a la con fina conclusión. Eso vamos a hacer uno cada uno. Así esto no es tan
3: David. Eh, bueno, Condorito, Condorito. Sí, como tenía 10 años, compré el especial 50 aniversario de Condorito. Lo conservo no. todavía una portada dorada en San Bernardo en compré eh runs largos o algo así a ver creo que como una cosa que me ha marcado en su momento a ver podría ir a lo vamos a ir primero a lo que es así como dijo Mate una entrada al a mundo del cómic en sí no era mucho de leer cómics yo de pibe mucho también de superhéroes o eso este, esta cosa de no saber por dónde entrar o no no, no tenerlo Creo que el primer ran largo que compré, empecé a leer, seguí y busqué y completé y fui como que diciendo, bueno, mira qué bueno está esto, como muchos me parece, es eh, muerte y resurrección de Superman, podría decir, con todo el reinado, el funeral, lo que vamos a ir cazando además, los libritos de Bid, eh, tener la muerte de, de perfil, ¿no? De perfil, con esa traducción de nuestro querido Andrés. Y bueno, es eso, o sea, leer esa historia de la nada, leer eso, porque bueno, jamás había leído Superman, no sé si por una convicción o por que no se me ha puesto nada adelante, eh, pero leer eso de un y después, varios años después, de decir, si, toparse en una que con, con, ah, mirá, sigue por acá, o que algún amigo me dijera, no, sigue por acá. Entonces, sí, ahí leer el reinado de los supermanes, no entender una mitad de las cosas, pero más o menos, o sea, creo que la segunda lectura que hice de cómics fue también de eso, fue Kingdom Come, o sea, que fue como entrar, tirarse a la una pileta de ácido en cuanto a conocimiento de personajes, de, o sea, años después, decir, ver y decir, ah, este es Blue Beetle, el que se muere acá, este esqueleto que está acá es Blue Beetle, eh pero cazar los números de la muerte de Superman con los cuatro reinados de Superman, qué le pasó a Superman y todo eso, eh, o el, el, el mundo el mundo sin Superman, el funeral por un amigo, esto, todos esos especiales era, fue una, es también una entrada y una larga historia que después, por ejemplo, es, che, ¿qué es esto de Linterna Verde que está acá al final? Esta pelea con Mongul, qué sé yo. No, esto sigue después en esta otra, en Crepúsculo Esmeralda ir a leer Crepúsculo Esmeralda y decir, uy, la puta madre, está todo mal acá. Digamos, no recibí, creo que como después entendí en su momento, que fue una cosa que en los 90 fue algo que hablamos ya en algún momento, que fue desgastante, que fue este, todo este ocaso de los superhéroes donde moría Superman, le quiero la espalda a Batman, muere Hal Jordan, ¿sí? tiene este viaje, transformación hacia el mal. Y ahí enganchar por ahí lateralmente Crepúsculo Esmeralda... Eh, Hora cero, sin entender tampoco un corno de por qué estaban todos los. ¿Cómo se llaman estos? Eh, los Hawkmans dividiéndose y uniéndose de nuevo. Estar metido. Con los, eh, hacerme como de. En ese momento Wave Rider era el personaje que aparecía por todos lados y decir: No tengo idea quién es. Porque es relevante. Claro, pero es eso aparece, empieza a aparecer por todos lados porque también a eso, a la par después de toda la muerte y la vuelta de Superman ir a Cazador Presa de Superman entonces empezar a armar esa pequeña como saga es decir mira mira todo esto lo que es después ir a Doomsday War y decir me gustaba más como estaba este otro final <risa> o sea ahí más o menos empecé a armar esto que me gusta a mí de poner puntos finales en ciertas cosas porque de pronto cuando leí Cazador Presa y ver ahí un final para Doomsday <risa> Con lo que se empezó, con lo que había empezado toda esta historia, y después volver y decir este otro giro en Doomsday World con Brainiac, y decir mmm, está bien, pero hasta ahí, y después que me digan, no, mira, mira, esto tiene un par de años, ahora pasó que Luthor lo agarró, lo sacó, le puso tal cosa, se lo vendió a Darkseid o no sé qué cosa. ¿Qué? Claro, vos <ríe> y... armás
2: tu historia con. Claro, y pronto después,
3: claro, ahí, no sé si al todo, que por ahí, es, es, ver de los Yankees, eh, Batman-Superman, la saga de, de Supergirl, cuando aparece el ejército clonado de cosas y decir ah, mira esto, y bueno, en ese momento por lo menos, siendo adolescente medio tonto, decir, que, que bueno esto está este dibujo de Michael Turner, che, la puta madre. <risa> eh, pero, fuera de eso, volviendo a, la, a lo principal, eh, creo que yo lo esa gran etapa primera en castellana y iniciática del cómic Yankee termina con hora, hora... no ¿cómo es? Eh, se me fue. no es hora cero después el del saniter eh, final fue, night final night ahí está pues, se me cruzaba crisis esto otro, y final night que es la, 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 la el sacrificio final la épica final el cierre de la épica de hal jordan fue decir uff qué jodido todo esto y como que ahí ponerle un cierre después, después de eso recién creo que entré en, en Batman en año Todo esto lo había leído año 1 por el de Batman O cosas así, tenía 15 años O algo, algo por el estilo Es como el recorrido ese que hice hasta ahí y después ir a decir, ah, pará, mira mira todo esto Acompañado de colecciones Esto, lo otro Pero capaz es toda esa etapa, como te digo en La muerte de Superman hasta Final Night un viaje como que se va conectando y fue lo primero que seguí como un run para mí largo que tenía todos los libritos en su momento y fui como armando o recambiando alguna otra edición o algo por el estilo bien Gonza eh, la primera obra que elegí es
1: el personaje que me llevó a leer en inglés, hasta ese entonces yo leía en español y estaba limitado a lo que podía conseguir o podía pagar o lo que podía conseguir en digital que también es limitado si bien es una gran opción y yo me había, en, me había puesto en cabeza de tramo que quería leer Batman Beyond. Había visto la serie animada, hacía poco, por segunda vez. La primera vez había sido chico y dije, lo quiero leer. Y no se conseguía en español. Nadie lo había traducido, a nadie le interesa, básicamente. Y algo de inglés sé, eh, más, casi de manera holística. Un día descubrí que estaba mirando un capítulo de Flash sin subtítulos y me di cuenta a la mitad cuando explicaron un término científico falopo y fue, qué, para Volví atrás y dije, no hay subtítulos, ¿cómo entendí hasta ahora? Y de una manera, así es como aprendí inglés. Y así es como sé inglés. Entonces, con lo poco que sabía, me senté a leer el Animated. Y estaba bien, eh, tiene la lógica de cualquier cómic de Animated. Historias de 24 páginas, autoconclusivas, que no exploran demasiado el lore, sino son aventuras una tras de otra. Y más o menos lo fui entendiendo, ¿viste? M más A veces más por los dibujitos, más a veces más por el texto... Y fue casi como un ejercicio Después de Animated me di cuenta que venía como una especie de miniserie Que era eh, Hash Beyond Donde ya había como un arco de seis números Y dije, bueno, acá me están contando una historia Por lo menos eh, No es Thomas Elliot, así que es un buen Hash Después de eso intentaron hacer otra serie que Es Thomas Elliot Jr. <risa> no pero Lo que tenías es esa serie además era te introducía a Dick Grayson, que Dick Grayson nunca se había ni mencionado. Vos sabías lo que había pasado con Bárbara, lo que había pasado con Tim Drake, pero de Dick Grayson no sabías nada. De repente en esta miniserie de seis números te dicen no, Dick Grayson perdió un ojo por culpa de Bruce y están peleados y no se hablan. Bruce ni siquiera tuvo la cara de ir a pedirle perdón por el error que se mandó, por el cual pierde el ojo. Y te introducen esto, te, te meten a la, la relación de Terry con Dick y te explican de hueá, che, Bruce, capaz no es tan copado, por algo está, está viejo y está solo. Y después de eso, si bien cierra la historia, le dan otra oportunidad a Adam Betchen. Eh, Hace otra miniserie, va, le dan ocho números, va, se la cancelan. Hace una historia de seis números también. Los últimos dos son comunitarios, se la cancelan y le permiten relanzar de manera digital. Ahí sí, en un run... De unos 16 números más o menos, 18 Donde ahí sí son arcos, eh, tiene la estructura de arcos de 6 números Tiene el preludio a los 10.000 payasos, que es cuando la, los Jokers toman la ciudad eh, Tiene el preludio, después tiene un arco en el medio, después directamente tiene el evento Y todo esto con un salto temporal, donde Terry ya no es un adolescente, sino que está un poco crecido algo pasó que se peleó con Bruce, nunca te cuentan qué es, y ella está trabajando con Dick, y todo el tiempo Dick y Terry se tienen que cruzar y sí o sí tienen que trabajar con Bruce, y un Bruce est y Bruce está un poco contento de que se tenga que comer el orgullo. De hecho hay un arco donde ellos están investigando por un lado, Bruce Jack tiene 85 años, ya no tiene 80 y esa edad, 5 años le pesan todavía más. Y tiene que ver con Man Bat y es tipo, la puta madre tenemos que trabajar otra vez con Bruce, no queda otra. Y está buenísima la dinámica que construye y cómo profundiza un poco más que es lo que no venía haciendo los cómics de antes. Entonces todo todo Batman Beyond, pero sobre todo la parte de Adam bechan que es eh, la miniserie Hash la otra serie de ocho números y la de 16 que es Universe, es como una gran colección. Claro.
3: Y esto se mantiene dentro del universo Animated. Eh, o se va corriendo. Es raro donde lo meten. Es y no es, usted me entiende. Claro, claro porque todavía no estaba en la continuidad de C tradicional. Claro, no. o... Bat
0: Batman, Batman Beyond perdón, un sí, sí. Segundo, entra en esa categoría simpática que llamamos hipertiempo. Claro. Eh, que es como tipo: es un futuro posible. ¿Vamos a llegar a él en los cómics? No, nunca claro. vas a ver a Bruce con 85 años ni retirado. Claro. Hay que ver ahora con lo de 5G que anunció DC, sí. pero al día de hoy es algo que.
3: Claro, no. porque yo, por lo que estuve. Sí. No, lo que iba a
1: decir es: después de Universe viene el Limited, donde tienes tenés flashbacks, donde la estética es completamente animated. Claro. Y nunca, pero nunca se lo menciona ni en ninguna referencia a Jason Todd, por ejemplo, claro. que es una característica de Animated. Ahora sí, cuando entra en Rebirth. Sí, ahí ya tenés a Demian Wayne Claro eh, Como Rachel por... alguna, Entonces, claro. lo que es Rebirth Sí, está dentro del universo DC Todo lo anterior está medio como un limbo Porque vos ves los flashbacks Y es animated claro. 100% En realidad, en el
0: pre-Rebirth el, 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 Es que Tierra me... 12 De hecho, por Rebirth también hay una Tierra 12 Que es la de... El Diniverse, llamémoslo Que claro. es donde están concentradas todas las series Creo que en el Multiversity Guide está sí. Que es Tierra 12, que la foto está en él Y la Justice League de, del futuro también
3: claro.
0: eh, Y ahora se ve que lo incorporaron Digamos, lo desdoblaron Creo que Tierra 12 sigue existiendo Con todo lo que es el Diniverse La parte Animated Y Batman Beyond es el futuro Digamos, inmediato sí, de DC pero... Porque en Legion
1: Millennium está claro sí, pero por sí, ejemplo creo que el
3: primero que lo ponen, lo que estuve leyendo Estuve leyendo de Batman del futuro hace poco. Y Batman es del futuro. Y claro, el primero que lo hace, creo que lo pone en continuidad, es Morrison en 700. Sí. Que lo hace no con Bruce, que Bruce había muerto, sino con eh, un Demian, viejo. Sí, sí. Entonces ahí como empieza a poner en continuidad y creo que después entra en Batman Eternal o alguna no en no, eh, Future eh, Send Future Send ese. Sí, pero, pero Future Send es confuso, no, a Vamos ver, a dejar ahí. Porque
1: Future Send Ni siquiera es un Bruce de 80 años claro. Es un Bruce de 60 años Con un Terry McGuinness activo O sea, claro. es otra, otro futuro alternativo Yo lo interpreto como que Hasta Universe Que es donde eran los cómics digitales Es, es el Terry
3: de Animated Es,
1: es Animated de, Ahí hay un corte De hecho termina con un The End Y signo de pregunta Corte a Future Send Claro Eso es ya nuevo 52 y después tenés lo de Rebirth. Claro. Entonces, sí. yo lo, así es como lo entiendo yo, porque lo leo y vos ves los flashbacks de, uy, de Unlimited, y es animated, 100%. Entonces, para mí es eso. Es como
3: animated, continuado de manera digital. Sí, que además no me acuerdo cómo sería esta cronología, pero que en verdad... El, el último momento histórico de, de Animated, del universo Animated, del D-Niverse, es eh, Epílogo, el capítulo de Justiliga límite límite que son sí. 20 años en el futuro, sí, es un sí, Bruce sí. con 90 y pico sí, creo. Sí.
1: Bueno, esto es anterior a, a todo eso.
3: Claro. Porque ese es el punto ahí como más claro. avanzado. Sí, porque el, el, ter el Terry
0: de epílogo es adulto. Claro, sí, sí. Claro, ya, ya es un adulto. Tipo de de 30, 30. 30. Claro,
1: acá lo llevan a unos veintipicos, ya está claro. en la universidad. Ya no está en lo de, ya no es un adolescente sí. tipo Batman, está de bien. tipo Spider-Man. Claro. ¿Poli?
0: Bueno, yo voy a retrotrarme lo que dijiste vos. Voy a cambiar uno de los títulos que había tirado. Uh -huh. Batman Animated. El cómic, yo lo leí de chico de perfil, y al día de hoy, para mí, es uno de los runs más consistentes de Batman. No solamente el volumen 1, sino Batman y Robin y Batman Gotham Adventures. 24 páginas unitarios, estaban buenísi están buenísimos al día de hoy, han soportado el paso del
3: tiempo. Sí.
0: Eh, además dibujando paro de en algunos números Burchett en otros es una puta obra de arte claro, yo me acuerdo tan, de tener
3: sí claro, tanto Dean incluso
0: yo me acuerdo de tener 10 años y tipo eh, Tim digo sí Tim leerla de perfil Sí,
1: po, está re bueno Perdón, y ahora se está editando para chicos de nuevo La está España. sacando Es SC... sí, España la está trayendo en revistitas Entonces sí. claramente se mantiene hoy en día Si lo están reeditando para chicos otra vez Sí, claro, es es un
0: cómic que es recontra vigente O sea, tenés Supervillanos clásicos de Batman De hecho el primer número es con el pingüino El 12 es con Catwoman Y el 13 con el Joker El 4 con el Scarecrow 4 y 5 es un arquito chiquito sí. El 6 que es el policial ese de la tercera puerta Es increíble eh, El 7 es con Killer Croc El 8 es con Clayface El 9 es con Bueno,
1: Thorne, Bueno, sí. etcétera
0: <risa> Bueno, y el 12 es la primera aparición de Harley Quinn El famoso Batman Adventures 12
1: uh
3: -huh.
0: Que es el palo en el culo De todo el que la quiera coleccionar <risa> en revistas Claro. Igual de ser, la sacan los Dollar Comics en enero Claro. Oh, oh, oh. Eh, yo me acuerdo que dije Ah, voy a armar todo en revistas Bueno, no no, voy a armar la primera colección en TPVs Y el resto en revistas Ahora que sale el dólar cómic Por ahí me desprendan de mis TPVs originales Y me compre las revistas Porque ñoño Siempre ñoño, nunca ñoño <risa> Pero no, igual eh, Es un título yo recomiendo muchísimo Al, al margen de que a mí me marcó de pibe eh, Era una historia muy... A ver, eran simples Para que las entienda un nene de 10 años eh, Seamos realistas uh -huh. Pero no eran tontas no, no, no eran historias tontas Que era tipo, bueno, y Batman le pega al Joker No, había una trama, había un tratamiento del personaje Había una cuestión de que trataras de empatizar En cierto punto Los malos eran malos Si bien el Joker en el cómic no, no te lo muestran como un asesino psicópata Si bien mata uh -huh. eh, Mata fuera de cámara Pero dejan clarísimo que el Joker mata eh, Creo que es en el número del pingüino Cuando uh -huh. el primero Cuando manda en el set de televisión Sí. el chiste era que él fuera como el villano misterioso y uno de los henchmen de él prende la luz y lo ven al Joker y el pingüino le dice Joker y el chabón tipo puta madre y dispara le, le pega un tiro el henchman así directo eh, no te dicen oh Dios mío mató a alguien pero está re implícito claro eh, y así todos entendés a los personajes y además de vuelta la, la tónica de, del numerito unitario el sí. che uy me salté el ocho no pasa nada te parece una gran historia nada más claro eh, sí, acá le editó Perfil Creo que duró 22 números 22, 23 números La de 5 en su momento llegó hasta el 16 Bueno, Perfil también sacó la máscara del fantasma uh -huh. Y en inglés Al margen de los sillos Que como ya dijimos, cualquier número que tenga Harley Quinn en la tapa Te van a romper el culo uh -huh. Mal No solo la primera aparición bueno, Mira, en Harley 40 dólares uh -huh. Bueno, me cayó por Capo sino que además bueno están los paperbacks ahora afortunadamente cuatro para la primera serie que incluye los anuales y creo que el Holiday Special sí. tres para la segunda que es Batman and Robin y ahora hay que esperar a que editen Gotham Adventures claro. ustedes yo ya la tengo <risa> you the people pero sí creo que esa sería el, la primer serie larga que te digo tipo sí, sí me, me marcó además obviamente yo venía viendo la serie animada como ah. todo niño de, de esa generación Sí, sí, sí. Vamos a la
2: segunda ronda, Mati. Bueno, hablando de series animadas, no podemos dejar de lado la serie animada de X-Men de los 90. Pretends mm -hmm. to be shocked, parte 2. Sí. Sí. <risa> sí. Y nada, cuando yo empiezo, a mí me he quedado en la, en la conciencia de ver esa serie animada. Que en realidad, en la conciencia es un decir, porque a lo largo de las repeticiones, creo que nunca pasaban más de dos años sin que la dejara de ver, hasta que era día de hoy y en un momento dije bueno a ver de dónde sale y cuando veo de dónde sale todo esto el gran constructor de todo esto fue con todo el respeto que tiene que se respete que, que mantiene el señor Kirby el gran constructor de la serie de, de Edsman uh -huh. es el señor Claremont claro. con Ancani Edsman ese ran largo que serán unos Sí, casi 100 números, podríamos decir, ¿no? Más o menos. Más o menos 100 números, donde te arma, te redefine y te pone todos los arcos principales desde la, la saga de Fénix hasta la Fénix Oscura, eh, el regreso, eh, días de futuro pasado. O sea, todas las sagas clásicas y todas las reinterpretaciones de los personajes, personajes principales y personajes secundarios... Es como. Es el gran constructor y es el gran definitorio de X-Men al día de hoy. Porque al día de hoy es como. ¿Qué, qué retomamos? Sí, retomemos Phoenix, retomemos, Hellfire Club. Hellfire Club, retomemos. Eh, a ver, Emma Frost. Oh. Retomemos a Emma Frost, a ver qué vuelta le damos. Y Así. siempre. Siempre buscamos en él. Buscamos decir qué personaje tomamos. ...no sé... ...Nightcrawler... ...y a partir de ahí también... Eh, ...me pasó... ...a ver... ...New Mutants... Uh -huh. ...también por Claremont... ...Scalibur... ...es como que él fue el gran constructor de... ...todo lo que fue x ...y lo que es x hoy en día... Eh, ...bueno... ...es como... ...decir bueno... ...dije... ...las grandes sagas... ...aparte de las grandes sagas... ...lo que tenía era... ...una construcción de los personajes... Una construcción de los personajes donde, si bien eh, antes se le venía dando mucha bola a Marge Girl, a, a Cíclope, a todos los X-Men clásicos, cuando llega Claremont lo que hace es... Bueno, la, el gran duelo que yo me acuerdo es el duelo de Cíclope con Storm. El uh -huh. duelo por haber ver quién iba a llevar la, la, el manto de Javier. Y cuando descubro, leo ese cómic, veo esa batalla donde Stone lo, lo da vuelta, ciclo, pues fue como fue un momento decir, aparte con la estética, también con la estética de Stone, con el mojo, con el traje clásico de los 80, con esa onda, es como decir, fue increíble para mí ver como Stone personaje también después con todo el análisis que uno le da como un personaje afroamericano eh, toda la fuerza de una mujer que se convierte en un personaje súper importante para la serie y que lleva al equipo durante a lo largo de un montón de números, con la construcción que tiene ella, con el tema con sus poderes, con el tema de sus fobias, le da un trasfondo increíble al personaje y uno dice, mirá esto es, es increíble lo que puede lograr alguien que más allá de, no deja ser un comic mainstream y sin embargo le puede dar un giro al personaje una vuelta y hoy por hoy creo que todos los personajes, los grandes personajes de X-Men están construidos por el señor Claremont y hoy por hoy gracias a es que tenemos x hoy en día y, y por el que hoy todos estamos suscritos a series de X-Men hoy, ¿no? Claro. Sí. <risa>
0: no... Es un gran run el de Claremont. Quiero, quiero añadir que sí, yo a los 12 lo leí en el tomo grande de Batallas de X-Men que publicó Vidi y me voló la peluca. Nada, besos, no soy tan fanático. Sí. Besos.
2: <risa> pero Baby. me leí todo, dijo.
0: Sí, sí, leí, yo leí todo <risa> X-Men hasta tolerancia cero. Desde Glee Kirby, pero uh -huh. no soy tan fanático. Uh
2: -huh. Gracias.
0: Vuelvan pronto. el no eh?
1: tolerancia por los X-Men?
0: Casualmente, sí, sí, sí.
1: Igual ahí. todo eso está mejor contado en el especial de X-Men hace un montón. Obviamente que hace? sí. De hace un montón. Ya dice que ya, ya, si puedo, no, ya,
0: Ver. Vamos ¿Número? a ver. Ver el podcast. el podcast. que el en podcast general, de X-Men. Claro, dice X-Men en el título. Claro. Pone fan choice de
3: X-Men y sale. Lo dice uh -huh. Mutantes. Mutantes, sí, claro. Sí, Anda estás... tirando palabras que, que es. Bueno. <risas> Fíjate, en la, se fija en la playlist. No ahí sé está, dice, tal ahí, cual. Buscas, Escúchalo ahí, todo hasta encontrarlo. Claro, eso. Yo estaba por comentar. Otro rango que tenía que ver con X-Men, eh, que por ahí lo haga tan poco extensivo, que es a Ultimate X-Men. Eh, o al universo Ultimate es un, como me dice un amigo, mis caballitos de batalla. Dice, ya te, ya te encontré el Jade, me dice. Pero bueno, que es algo así informativo. De si ¿Sí decir... quieres saber que es la
0: palabra Jade, por favor, google sí, ¿no? es... porque calculo que nuestros oyentes no tienen 80 <risa> años. Ah,
3: pero <risa> ese es, es, se usa hoy en día, Jade. Bueno, busquen el Diccionario Lumbar. ¿En serio? ¿Lo ¿sí? ¿Estás usando de vuelta? Sí. sí. Fua, se Sandra. Usa, se usa. Eh, creo que el universo Ultimate es lo primero que en su momento, cuando tenía 15, 16 años, me puse a juntar conscientemente de ir al kiosco y cuando salió, cuando empezó a salir. Eh, de la. En, o sea, la gran saga por ahí fue Spider-Man, o el que sigue incluso importancia, tuvo importancia al día de hoy, o el primero que se lanzó. Pero a mí también, a partir de los. Yo capaz con la serie de los 90 no, la serie de los 90, no tuve el recorrido de ir directo a, a Claremont y Virne o a de Claremont, más que conocer eh, por ahí toparse con eh, los de Jim Lee y todo eso por la, con la coincidencia gráfica en su momento, pero ese X-Men fue ultimate X-Men fue la cosa que dije, ah mirá, pará, esto está de cero, vamos a arrancar acá tenía este este talk. Este porque siempre el, 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 el comic se me hacía como inacabable eh, o, o no tenía un punto de partida para donde arrancar Después entendí justamente Estamos hablando acá de runs y de cosas Es de decir, bueno, acá empieza Es un puntito de inicio con este un poquito de background Arrancar
2: Claro, con Edsman es
3: parte muy difícil es, saber dónde arrancar Claro, por eso Incluso es decir arrancar ahora con House of X Y eso es muy complicado de, Como aunque sea un punto de partida eh, Ultimate X-Men Lo que yo le rescato Bueno es esto Arrancar de cero Actualizar A los personajes eh, Muchísimo Aunque mantienen Y va dotando de eso Además me parece La colección son 100 números Si no me equivoco Completamente eh, Redondita Y Lo que hacen es eh, Lo que tiene de bueno Es que comparte Cuatro autores A lo largo de 100 números Que es Mark Millar Quien arranca Los números treinta y pico Pendis hace 12 más, Baugan eh, hace también una docena de números y después Kirkman es el encargado de eh, más o menos cerrarla. Al final sí entra un autor llama Colette, creo, sí. que venía a escribir Héroes, entonces tiene como ese background de decir, bueno, qué sé yo, las primeras temporadas de Héroes ha escrito y estaba bien, ahí, pero bueno, tiene como una cosa que es, al final desluce un poco, más que la colección, además, cierra con Ultimatum, donde matan a todos y es bastante terrible. Los últimos tres números son una patrulla de de, de sentinelas, soldados sentinelas entrando en la mansión y cagando a tiros a todos. Es horrendo. Eh, fuera de eso, la, lo que tiene de bueno que me gustaba haciendo una deuda del de legado de Claremont también, es que yo por lo menos lo que, cuando terminé de leerlo y papá cuando lo, volvió, lo releí o lo, lo iba pispeando de nuevo es que todo el run ese, los 100 números o por lo menos 90 y pico son, hasta que se va Kirkman, son una gran saga de Fénix es lo que leo yo, porque es eh, al principio si sí, arranca con los tópicos clásicos de Magneto la arma X, pero de pronto Aparece la patrulla en la en Hellfire Club, aparece la Fuerza Fénix y, y el que vence a despertar en Shin Grey empieza a ser una fuerza que va ella explorando y abriéndose durante toda la serie. Hasta que el, y nunca sabes si es un trauma de ella. Digamos, los autores te van planteando que es un poder más que tiene, que es destructivo, que es todo, y no sabes si es un trauma o si es algo más. Hay un número donde Thor se cruza con ella y le dice... Tené cuidado porque esto parece es un trauma. Eh, claro, eso es lo que tenía también algo muy último. y de
2: bajarlo. Sí. De bajarlo más a... Si bien era tenía todo su trasfondo que podía ser mitológico de superhéroes... Era como que tra te lo trataban de bajar más a tierra y decir... Esto no es tan así. Esto es más real. Esto claro. es más de voz. Esto, son, esto es mucho más crudo. Sí, sí, sí. Esto es más bien de un trauma. Claro. creo que toda la construcción de última y también como respuesta a la época era decir esto es más eh, esto no es algo que sale así de, del universo de, de una fuerza universal no esto es como algo más crudo esto puede ser esto es un trauma tuyo que vos sí. te lo construiste y que vos
3: sí sí es una forma de expresar lo sí. que ella tenía los traumas de los demonios que le aparecían sí. que le querían comer lo, lo cual, perdonen, creo que va mucho con la idea del lector nuevo, ¿no?
0: No, no sí. nos olvidemos que Ultimate surge como una respuesta de Marvel al cine. Sí. Claro. En vez de cagar la línea de cómics normales, o la DC, hacen una <risa> línea de cómics alternativa para el lector nuevo, no solamente en cuanto a, mira, estos Spider-Man desde cero, lo pican, sino en cuanto a las temáticas, como decía Mati, y el cómo lo tratan el tema. Sí. O sea, más apuntado a eso, ¿no? Es una fuerza cómica que viene del espacio. Bueno, pero capaz que son mis, una fuerza cósmica que viene al claro, espacio, es, estoy diciendo. Que es, Punto. O sea, en,
3: los, en los 70 cuando lo hace Claremont, es así sí. además. Es la fuerza cósmica, la garra. No, no, no. Acá jamás los X-Men van al espacio y nada, y cuando aparecen los Shiar, es una secta que venía del Hellfire Club, que nunca sí. se termina de más o menos de definir bien, se define de otra manera. Eventualmente Kirkman sí se va a la mierda y sí, es una fuerza cósmica o es una cosa que es tipo liberalo. Ok. ¡Pum! Y es una cosa que puede dominar el espacio y el tiempo, la Fuerza Fénix. Pero sigue sí, tiene estos conceptos de bajada de realidad. Eh, o sea, cuando van a cuando aparece Moyo y el, el Moyo World es una isla donde es un reality show. Sí. Y tiene una cosa, no es una una dimensión paralela y nada. Moyo es un tipo un gordo albino de 500 kilos, pero es un gordo albino de 500 kilos. Sí. Sí, está Espiral, que es una mina de seis brazos y... y ¿cómo se llama? El de los cuatro dedos. Ahí se me fue el nombre. El de long la suerte. Longshot, long, long. Aparece Longshot y todo, y es una es eso. Es un reality show eh, de, de esto, una cacería de mutantes. Eh, entonces tienes todos estos conceptos que van actualizándose y... No, esto me, me, me parece eso. También es, como te digo, una historia que te va acompañando y todos los arcos que van apareciendo van construyendo de una manera bastante coherente. Eh, no tiene temor, que eso es lo que siempre caracterizó el universo, a un, Ultimate. No tiene temor en matar personajes, no tiene temor uh -huh. en ir explorándote cosas, en cambiar eh, cosas así. Y eso después también se va, se trasluce eso a otras series. Fantastic Four también es corta, son 6, 60 números y tiene una actualización muy interesante de los personajes. Aparte, son pocas series. Claro, sí, sí, principales y fuertes son tres en un momento que es X-Men, Spiderman y Fantastic Four y Ultimates era una suerte de maxi serie especial porque era un evento saliera Ultimates en su momento rompe todo porque actualiza y lleva todo a este ambiente cinematográfico y todo que después sí, termina siendo efectivamente una inspiración directa del universo cinematográfico que hoy nos colma eh, pero creo que en su momento, o sea, lo que era era todo un evento, Ultimate 1 y 2 rompen todo, rompen absolutamente todo. Algunas cosas han envejecido, pero creo que es una cosa que se mantiene fresca también para quien quiera decir, bueno, ¿qué, qué leo? ¿Viste? Toma, ¿viste? Sí, por ahí 1. no quiero
2: arrancar del universo tradicional de Marvel, claro. agarro Ultimate. Y sé que se condensa en estos 160 números de tales series Sí O como me pasa a mí cuando Pasaba en X-Men, decir Quiero ver otros X-Men uh -huh. Claro Y ve, leo esto que es otra cosa Dejándole de lado, es muy interesante la verdad Sí, sí, sí Pero bueno, eso
3: eso me parecía Voy a hacer otro, otro run
2: Bueno,
1: es un poco obvia Pero me voló la cabeza Y me la marcó La pequeña Lulu <risa> <risa> Nancy. No sería obvio eso eh, Swap... no, Something de Moore año 2013 todavía no había empezado a leer en inglés y todo el mundo me hablaba de Something de Moore que estaba buenísimo que me volaba a la cabeza y me genera un hype y a la vez tenía un poquito de miedo de che va a estar a la altura del hype que me generaron en todos lados cada vez que me hablan del Something de
3: Moore el compañero Alan Moore
1: <risa> y un
3: día es un... verdad sí, sí.
1: me acuerdo de entrar un sábado a a Facebook y ver que hacía dos minutos habían publicado los dos bodoques de Planeta y el DSC, todo something con mm. Genesis Oscura por tres lucas, uh -huh. que era exactamente todo el ahorro que tenía de que era cuando uh -huh. yo venía laburando y ponerle que tres lucas en ese momento era, no sé, tres cuartas partes de mi sueldo, un poco más ¿eh? y era tipo, lo tenía ahorrado lo tenía ahorrado no para gastarlo de una, eran mis ahorros y lo miro, miro la pantalla miro los ahorros, los los tenía ahí Así fue, dijo. Ya está, es mío. Apreto Enter al segundo que hay otro y se mío... O safé por un segundo. <risa> <risa> lo voy a buscar, no tenía cómo llevármelo, no entraba en el morral. Me lo llevo como puedo. Digo, bueno, empecemos por el principio, ya que tengo Génesis oscura, es lo primero que se hizo de Something. Empecemos por ahí. Me lo llevo... Al trabajo y lo leo en el bondi y me encanta, me vuela la cabeza. Está buenísimo, una historia de monstruo, genial. Pero bueno, ahora sí, me pongo en casa, lo pongo en la mesa, por un bodoque y me pongo a leer el Something de Moore. Eh, posta, me voló, me voló la cabeza. Lo que yo había leído de Something de repente es algo completamente distinto. Ya el primer número, no, no es un monstruo. No, no es un humano convertido en un monstruo, es un monstruo que cree que se convirtió en humano y a partir de eso pierde toda su humanidad, pero se deprime un acto completamente humano que es la depresión y cómo toda esa toda esa construcción y cómo va escalando y los y todo lo que empieza a introducir la idea del verde la idea de como el Floridic Man se apodera de la tierra Tipo, hiperventila a la gente y está en la Liga de la Justicia mirando y diciendo... No, eh, me acuerdo, Firestorm diciendo... Yo podría convertir los átomos de aire en no me acuerdo qué mierda y salvarlo. Y Superman dice, no, no, es imposible. Puedo contar la cantidad de átomos que hay en la Tierra y el más mínimo error destruye todo. No, no, no podemos hacer nada. Era tipo... Y de repente, Moore le da chapa a las plantas, boludo. Las plantas estaban habían dominado la Tierra, básicamente... Hay una película de Shyamalan que trata más o menos de lo mismo. Uh -huh, claro. Sí, te iba a decir, de, eh, había perdido todo el respeto por las plantas porque había visto de Happening, Happening y es un espanto. Es un horror cósmico
0: pues esa sé.
3: película. Yo sabes que no la he visto. Shyamalan robando amor que... mal, muy mal. No sí. la querría ver y no, 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 no lo hagas. No. no. No, no. Y
1: después todo el segundo arco de la idea de destruir al mal, toda esa maldad, eh, también está muy bueno. Si bien es como un poco más filosófico y no va tanto a los golpes como puede ser el primer arco, también me gustó eh, la primera aparición de Constantine, sin olvidar de eso. El chon de repente cae y le enseña a usar los poderes a Thing. tipo, ah, listo, este chon la tiene clarísima. Y salvo por un número del arco del exilio que es un número que sale el día de hoy que no lo entiendo y lo he leído en español y en inglés. Tuve que googlear qué es lo que pasa y Mati se está riendo. El de la nave.
2: El número que no ya se saben entiende, chicos.
1: Es. El que nadie entendió, dale. Seamos sinceros, me, es una obra que me encanta. y Es siendo amor
2: igual, no no sé por qué.
0: ¿Poli? A mí me gusta mucho ABC de Moore, así que yo ahí sí. no me meto. Eh, bueno, la segunda vamos de Vuelta con Pretends to be Shocked. Para la sorpresa de muchos, lo van a escuchar ahora, sería Starman, uh -huh. de Jake Robinson, de vuelta, pretends to be shocked. Uh -huh. Yo sé que estarían esperando en este conteo que obviamente tire JSA en algún lugar, pero no. No. No porque no me gusten las series de JSA, sino porque a nivel significativo para mí caló más hondo todavía. Starman que la Society en sí. De hecho, casi podría afirmar que mi amor por la Society surge de esta colección. Donde... Robinson mete Primero a la Sandman Podríamos llamarlo Cuando la terminás de leer te das cuenta Que en realidad el chabón te llevó a leer un solo arco De 80 números Cuando vos lo vas leyendo no, es episódico. Son cosas que van ocurriendo Arcos más largos, más cortos, unitarios Pero que cuando Vas leyéndolo de corrido Se va armando el rompecabezas Hasta que llegas al último gran arco Que es el gran guiñol Donde en dos números te acomodan todos los otros 70 números que habían leído y te dicen, no, era una sola historia. Gil. Hill. Hill así te dice Robinson. ¿Ves? Así se hacen las cosas. ¿Qué es lo lindo de Starman? La parte superheroica, mm, no. Porque él nunca quiere ser un superhéroe. Él el único motivo por el cual agarra el Rod de hecho no usa traje de superhéroe, La primera cosa que me fascinó totalmente, cosa que comparte con otro de mis favoritos que es Question. No es un traje de superhéroes. Agarra una campera porque hace frío arriba. O sea, el, creo que es el número 2 de la serie. Con el chabón se arma el pseudo traje. Está buenísimo porque es tipo... Bueno, a ver. Tengo el rod de mi viejo. Listo. Che, tira mucho brillo. No veo un pingo allá arriba. Los goggles. Che, es un poco de frío. La verdad que lo poco que lo usé. La campera con el coso de los signos zodiacales. la astrología. Eh, la estrella de Sheriff... Para demostrar que él es la ley. Y después las remeras que usa abajo de la campera, si ustedes van viendo la serie, las va cambiando todo el tiempo. no Usa camisa hawaiana, usa una remera con un ragdoll. Eh, está buenísimo a ese nivel. Y es en todo momento él, esto es limitado, yo no voy a ser Starman para siempre o hasta morirme. Eh, es un acuerdo que tengo con mi viejo. Todos los temas familiares. Que va trazando él la relación padre-hijo Que al principio está totalmente destruida Tiene sí. un arranque muy duro Sí, sí, sí tiene un arranque durísimo No es que se odian, pero no hay mucho amor ahí Y cómo se va reconstruyendo esa relación padre-hijo No hay un puto personaje en la serie que no te guste No hay un personaje que vos digas Eh, medio pete eh, no hay uno, eh No, no, no hay uno Personajes como Solomon Grundy, boludo Que de pronto es onda Lágrimas, lo único que estoy pensando en este momento es en llorando, abrazándome a una almohada y diciendo ¿por qué no me morí yo? <risa> este, todos los personajes te pasa eso, mismo tomar personajes icónicos de DC como Adam Strange, eh, Black Condor, bueno, Superman, eh, Batman, los números con Batman Cuando se le, plan, le planta cara a Jack que recién arranca el, agarra el rod y le dice ¿pero quién te pensás que sos, Gil? Así, tipo, está todo bien con que me faltes el respeto a mí que soy el novato Pero a mi viejo Alan Scott y a Jay Garrick los respetás, loco Vinieron antes que vos, vos quién sos, nadie eh, Esto está todo bien <ríe> Está todo bien en esa serie Aparte
2: Tony Harris
0: Tony Harris prendidísimo fuego eh, Y a después también en la segunda mitad de la serie Muy bien Yo cuando la venía leyendo, también otro arranque leí todo de corrido como hago una vez cada cinco años, mi ejercicio una vez cada cinco o seis años es agarrar Starman y leerla toda de corrido de vuelta. Creo que lo, cuando lo nombramos en el podcast de los personajes oscuros de DC, eh, hubo muy buena repercusión de parte del público. Y no me canso de decirlo, leanlo es lo mejor que van a leer de superhéroes en su vida. Sí, 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 lo, lo afirmo. No, no, no es un comentario, no es un no. Para mí, sabes qué? No, eh, lo mejor que van a leer de cómics en su vida De superhéroes, seguro eh, Y eso, no, no Ah, <risa> Starman <sí. risa> Dios, qué lindo cómic Qué bueno que lo llegué a completar Un saludo eh, para
3: DC que nunca la terminó de entrar en TP es... Sí, Todo un saludo adelante. Ahora hacen
0: los ómnibus nuevos 50 a la... números por ómnibus, por ómnibus Anda la puta que te sí, parió DC Son dos ómnibus Los seis ómnibus estaban mejor
3: editados o los 5 o 6TPs que iban a hacer No, 6TPs, los ómnibus
0: en tapa blanda en Esos primeros ómnibus de C me gustaban, que eran como más...
3: Gorditos, ¿sí? Cuarto
0: sí. mundo en cuatro libros, claro. me parecía mejor que los masacotes.
2: ¿No? Digo. Bueno, eh, arranca la última ronda. Ajá. Bueno, vamos a tratar X-Men, porque nunca hay demasiado x en la vida. <risa> o oh, algunos pensarán que sí, pero bueno, ¿no? sí. No, y es pase... como la legión nunca es suficiente, no, no, suficiente no nunca es suficiente había determinado momento que que es como que yo ya dije bueno a ver se puede hacer algo nuevo se puede hacer algo que eh, después de house of fan uh -huh. empiezo a leer eh, astonishing de Widom, Sí, de wiedon y casa de ahí. y cuando leo cuando lo leo es como primero leo el primer arco que es eh, dotados. Sí. Y era como tomar primero el personaje, meter a Kitty Pry en la cabecera, que siempre, siempre fue un personaje que justamente Claremont le da un vuelo enorme desde el primer número, porque aparte en el primer número Kitty empieza rompiendo todo. Y acá es como que la toma, uh, bueno, vuelvo a la escuela, ¿qué pasa? Hay que volver a poner orden. Las Frases cliché, frases de decir, bueno, vuelven los trajes, los trajes mm -hmm. clásicos. Y tener esa química que le dio Wedon con, con Emma Frost. Esa frase clásica la que cuando le dice que llega ella, vos fuiste... Yo llegué siendo una adolescente acá y vos fuiste la persona que me dio más miedo en toda mi vida. <risa> y después crear una historia que a lo largo de cuatro arcos, si bien después Astonishing sigue... Sí, con Warren Davis creo sí eh, Whedon, es como que te cierra la historia y es toda una historia que condensa la historia en sí de Kitty Pryde y Coloso para sí. mí es eso es la historia de Kitty Pryde y Coloso perfecta en cuatro arcos y al mismo tiempo con revelaciones bueno más revelaciones sobre Javier a falta sí. siempre va a haber más revelaciones sobre Javier no, Pret no sé que pretende no sé, sí, no sé por qué nos sorprendimos pero bueno Sí, pero fue una época donde a Javier sí, le empezaron a pegar por todo lados. Decir, bueno, ah, viste Javier que había, que era un tipo que reclutó cinco personas. No, en realidad, mira. Y no, para mí, eh, condensa muy bien eh, como una historia para decir, bueno, a ver qué podemos ofrecer que no sea Claremont, uh -huh. que esté un poquito más adelante, más actualizado. Decir, bueno, ¿quieres leer algo de x que está bueno, que está condensado, que te puede servir de punto de entrada y que. Tiene la, sus personajes principales Porque no dejas de tener a Cíclope No dejas de tener a Bueno, a Coloso, a Wolverine No dejas de tener a estos personajes que vos querés verlo Porque la realidad es que si te gusta x Los querés ver uh -huh. Pero también tenés a estos personajes nuevos Tenés a Danger, tenés a Emma Frost Con un papel medio Ambiguo ahí Tenés unas idas y vueltas Tenés eh, luchas, eh, idas al espacio Vueltas y de vuelta, en Cuatro Arcos te cierra y te arma una historia que para mí toma estos cuatro arcos, estos cuatro tomos y es una historia súper circular y súper hermosa. Y también tiene un final que hasta dentro de bastantes años era como un final bastante polémico, pero también muy bueno. Muy lindo, muy lindo
3: Sí, que además fue el primero que se hizo cargo, donde sí. del Ron de Morrison, sí, también que muchos habían dejado por ahí, ahí al, al fondo, como tipo, no me gusta, pero fue el que le dio mucha más dinámica a Emma y a Cíclope, creo sí. que es Morrison y todo eso, está, está, está muy bien, sí, 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 sí.
2: Sí, darle vuelta a esa relación de vuelta, más todavía vuelta, esa relación que hoy por hoy todavía no se entiende y... Pero bueno, hay gente que todavía la banca, pero no sé por qué, pero. ¿Qué? ¿La de Emma con Cíclope? Sí, no sé, es raro. Yo creo que bueno, para mí también. No lo quiero con la Roja.
3: Bueno, yo quiero que finalmente me blanqueen
0: la relación Jim Wolverine. Ya está, plástico. Jim Wolverine, Cíclope. No veo por qué no también. Igual lo dije el otro día, a mí me gustaría, ya que están cambiando todo en X Men ahora que Emma termine con Wolverine, una suerte de la bella y la bestia. Eh, sería muy gracioso sí, Y sería. quiero un cómic con la vida de
3: ellos sí, Creo que se matarían Sí, no, no,
2: es, eso va a terminar O no, o no, o no. Nunca sabes sí. Adamante y un diamante, es como raro claro O sea, a mí me gusta Hay
3: momentos de, de, de Emma y Ciclope Que se han logrado a lo largo de los años Que son bellísimos para mí Así que yo van con eso eh, run, tercer run no estaba pensando me parece medio extraño cuál, cuál puede ser como el run largo que se me está ocurriendo que me ha gustado mucho en su momento y no tiene nada que ver por ahí con fuera de los superhéroes. no, no, si fuera de los superhéroes, no pero Capi de Brubaker estaba pensando, tiene que ver con los superheroico, pero es una cosa que justamente es absolutamente tipo thriller o sea, tiene un montón de, de colores y ritmos o se arranca como un thriller, arranca con una cosa de ciencia ficción creo que la gente en un momento se perdió mucho en el ran de decir, eh, es un no es un thriller, qué no sé yo es una cosa de ciencia de, de acción, de espionaje que tiene todos esos condimentos pero jamás deja de ser una cosa que también juega con la ciencia ficción un montón con un montón de géneros tipo de pulp y, y que termina teniendo un cierre a lo... todo el periplo de la muerte de Steve Rogers. Es un gran es un gran arco de Bucky el que hace, en verdad. Bruce Baker, siempre digo yo, el Winter Soldier, traer, tomar este, este personaje canónico que no podía volver, que eran estos grandes personajes que no vuelven, que no pueden revivirse, Buen Stace y el tío Ben. Y en su momento Bucky, y del otro lado Jason Todd, lo hizo también, con, por ahí con menos resultados tan tan
2: provechosos
3: sí, sí. Eh, nada, esto lo trae de nuevo en un, una trama como digo, de espionaje de, de guerra fría captura muy bien toda esa atmósfera de películas de las películas, de las novelas de, de cómo se, se refleja eso y nada, creo que construye algo muy copado que eventualmente, como digo, mete el tema de la muerte del, de Steve Rogers y cómo Bucky tiene que hacerse cargo de ese manto, del peso del manto ese después de la guerra civil y todo lo que trata de hacer de eso y cómo es una suerte de auge y caída en lo peor y cómo vuelve Steve y todo, es una cosa bastante... O sea, como que toma todos los elementos del cráneo rojo, de Sola, de todos esos personajes, los villanos y todo, y va construyendo una gran épica. Eh, que no sé, creo que termina y creo que me parece que nadie supo qué hacer después con el Winter Soldier era al mismo nivel. Han hecho esto, han hecho, lo han hecho un guerrero cósmico o un Thunderbolt que está bien, pero como que nadie terminó de, de volver a agarrar la misma la misma atmósfera del pal de, 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 de Guerra Fría y eso que se ha tratado, pero me parece que ninguna otra lectura lo encontré igual al personaje. No sé, me parece que eso. Agarrar y crear un personaje de la nada Y que pegue tanto Es muy difícil de hacer hoy en día Creo que lo, lo, lo hizo Morrison con Demian Por ahí y, No sé, y bueno, Jason Todd también Red Lo aceptamos, pero es como, bueno Revivió Es, eh, es como Winter
0: Soldier de la salada Claro
3: <risa> <risa> Fue más polémico su, resur sí. su, su resurrección Creo que Brubincare lo, 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 lo resuelve mucho mejor eh, sin golpes a las paredes de la realidad, ni nada por el estilo.
0: Yo, igual, para <risa> mí, en continuidad está la película de Red Hood. ¿eh? El claro, cómic no está en claro, continuidad. Eh, la claro,
1: sí, la sí, película, sí, película sí. era el guión original. Si sí, sí, vos ves eh.
0: biblioteca de Batman, vienen los TPs tipo Broken City, de Crow Flies, el DVD de la el película, DVD, claro Batman and Son. Claro,
1: ahí está. ¿Te faltó Hash?
0: Hash va antes de las demás. Por eso, claro. Eh... Pero no la quise nombrar, la arranqué desde Broken City. <risa> Rizzo cumplió años ayer, así que en sí. homenaje a Rizzo. Nombre Broken City primero
3: Ahí está eh, Pero bueno, eso eh, Pongo ese, ese tercer run largo Y del cual leí los primeros veintipico de números de Prestados por huesa por Merced eh, Me los prestaste de Panini Sí, me los prestaste de Panini ¿Vos, Poli? ¿Los tuve? Sí, los tuviste sí, bueno. Después no me acuerdo a quién se los vendiste O cómo hiciste sí, con ellos es... Después lo que hice fue ¿Cómo puedo tener esto? Uy, son una quiticientada de ETPs me voy a comprar los ómnibus. me sacaron tres ómnibus y me dejaron clavado creo que tres años hasta que sacaron el cuarto y finalmente el, el último quinto ómnibus de, de Capitán América están ahí los cinco bogos, Está todo el es, Omnibus. están los cinco sí. que mezcla eh, todo lo que es Capitán América hasta el seiscientos y pico la cierran y abren eh, Capitán América un nuevo el nuevo volumen que es que ahí es, lo, es una parte que flojea bastante la serie, que es cuando Brubaker empieza a escribir al capi, al capi a Steve Rogers de nuevo y se hace una cosa como heroica ahí, que no para mí no le encuentra el tono, no va con su tono eso, además que no quiere escribir a Steve Rogers él, y después vuelve con Bucky hace unos números que son de cuatro historias, que está el todo el juicio de Bucky etc. Y termina con una miniserie de 14 números de Winter Soldier. Sería eso un... Son, no sé cuántos números son Pero son bocha tuvo Como 10 años sí. ¿Tercera hora? Sí, sí, señor Dale Voy a decir las siguientes palabras Y
1: quiero ver sus reacciones 2011 Nuevo 52 uh, y Game of Jones. Uh, Uno de los pocos personajes Que salió bien parado De toda esa mezcla Fue Aquaman Factor de Stranger Ah No, Aquaman
3: Polly, No, no, Aquaman. no, no estoy muy de acuerdo, estoy ah. muy de acuerdo.
1: Pandora <ríe> No,
2: no Pandora
1: <ríe> Wally West
2: Bueno
1: Uy me puse a llorar a Poli no, no, Cybor. Cyborg. Cyborg salió bastante no, para. parado,
0: miembro fundador de la liga.
1: Uh -huh. a mí Pero estoy muy de acuerdo. Fue la oportunidad para que yo me sumara a los runs que pueda leer eh, semana tras semana. Porque hasta, hasta ese entonces yo era bajarme lo que podía y, además, medio que se me hacía un choclo... Eh, Sumarme en el 700 y pico El 800 y pico A mí el nuevo 52 me facilitó eso eh. Bueno, puedo empezar a leer por acá A no había leído un par de cosas sueltas Pero acá fue como cuando pude meterme bien en el personaje Y además es empezar de cero Construye una mitología completamente nueva La vieron en la película prácticamente Y por lo menos los primeros 25 números Que es lo que hace Geoff Después está bien te,
3: tiene sus altos y sus bajos Sí, está, está bastante... Yo lo leí toda también y...
1: Creo que el punto más bajo es eh, DCU Cuando meten el H2 muerte, algo así El sí. dicho ese sí, Creo sí. que el DCU Que es cuando queremos arreglar todo Bueno, como lo empeoraron este Pero todo estaba buenísimo eh, desde los primeros números Con el humor de Vos no podés comer atún Es canibalismo Yo no soy un pescado de Esa clase Excelente. de chistes Que un poco sí. era chocar Contra los memes De Big Bang Theory Y todo eso Que le había generado El personaje eh, la, la idea de los otros Este Suiza Squad el propio Que tenía él O su propia liga Como prefieras verlo eh, La idea de ellos eh, Atlantis invadiendo la ciudad Peleando contra Orm Black Manta Todo contado desde cero a mí me, me sí. gustó, me sirvió y es también una colección que en algún momento voy a tener en mi biblioteca porque es algo que me fascina y que de alguna manera si bien hay tu, un lío con la continuidad hay tu, un quilombo, tu, tu, un 6 Clock, Rebirth Aquaman sigue del nuevo 52 ahora Mira está embarazada y nunca se menciona de, ah, es tu segundo hijo, ah, vas a... Te... No, es como si fuera el... ¿Te lo van a matar también? <risa> no sé. Pero a lo que voy es, nunca se menciona de que hubo un otro Aquababy. Mera sigue viniendo de Xebel, que eso viene del nuevo 52. El diseño dentro de todo es ese. Nunca se habla de que perdió una mano... Black Manta, es todo toda la trama también viene del nuevo 52. Bulko sigue siendo el mismo traidor de Atlantis que está ahí dando vuelta. Todos lo miran mal, tiene el mismo diseño. Es un personaje que del nuevo 52 hasta hoy es el único, que, uno de los pocos que mantiene la continuidad.
3: Y está buena realmente. Uh -huh. Ah, pensé que ibas a decir algo. No, iba a decir simplemente que los primeros 25 números que están, que están muy buenos, del nuevo John's, Además tienen todo el arte de Van Reis, que es del carajo. Sí, sí está, sí, sí, está muy Mil bien. Mil veces, bien. sí. Después, artísticamente después, eh, no, no es, no son Reyes. claro, pero mantiene una, una línea bastante uniforme. Por ¿No Pelletier, por Pelletier, esta, que estaba el Rey de Atlantis, sí, eh, sí, lo sí. de la madre de él, estaba bastante bien, sí, era, era mucha aventura, estaba bien hecho. Sí, una, todo lo que vieron en la película tradición.
1: es eso. Después tenés el tema de los, de los siete artefactos místicos que abren sí. la puerta hacia el infierno. Tenés el crossover con Wonder Woman, sí. Hércules. Y todo sigue expandiendo la mitología. Bueno, hasta DCU, que creo que es el momento más flojo, que hasta le meten un diseño raro. Mm. Quieren hacerme una especie de armadura a lo Peter David, pero no. Y es, es como el punto flojo, pero después viene Reverse y todo. Todo sí, sigue siendo una fiesta. Está bien. Es medio después se convierte medio en una especie de Game of Thrones claro. por el trono de Atlantis. Claro,
3: sí, sí. Bueno, For sí, dummies. sí, sí, de, sí pues me parece <risas> muy bien que se encare esos ese tipo de, de cosas así, o sea, es un cómic que tiene que moverse entre esos entre esos parámetros, ¿sí? está, está muy bien manejado los parámetros que usa. Así que sí. Ya o sea, a... se había explorado cosas tipo con el ambientalismo, con esto, con lo otro, sí, sí. ir en una época de Game of Thrones que rompe todo a Emular eso, teniendo las condiciones, me parece muy copado para, para hacerlo. Sí, y ahora ah.
1: la, la Kelly Sue la está rompiendo y quiero quiero ver qué pasa con esa Aquababy. Mm.
0: No esperes que te inviten a la fiesta de cumpleaños número 5.
1: No, no sé, no, Mira, se viste de verde. ¿Vos decís que eso significa algo? Uf. No, para mí lo vamos a matar la de vuelta, pero bueno. Sí. <risa> no, no creo. Quiero ver a estamos a apuestas? <risa> Y cuando Momoa deje de pelear por los derechos de la isla que quieren construir una claro, carretera una carretera y deje de estar preso, te la hace. Ahí está. Deje ¿De... de estar preso? Eh. Sí. Bueno. No sé si lo liberaron. Mi, sí. mi, mi tercer run. ¿Y uh -huh. para cerrar? Para, ya para cerrar. ¿Por, tan, 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 tan. por eso no quería empezar él. Porque él quería cerrarlo. Lo hizo, por, hizo ver, ese cálculo.
0: También podría haber hecho el cálculo de hacerle hacer 12 hijos a David y cerrar yo también. Y... Bueno, dale. No importaba ¿Con nada. Eso, ¿Con qué cerrás? Planetary De muy Warren Ellis Y John Cassaday Muy bien Si no es uno de los cómics Mejor escritos De los últimos 30 años Pega en el poste Y queda ahí Es un cómic Del carajo
1: uh -huh.
0: Yo lo leí En el 99. y Al toque que había salido Conseguí creo El número uno de BID Que en esa época Venían como muy al palo Sacando cosas Boludo <risa> Boludo, qué bien que está esto La idea de Que todas las obras que nosotros conocemos De ficción Los héroes pulp eh, El número uno, de hecho que te cuentan la, la batalla final entre los héroes del pulp Con análogos de Doc Savage, The Shadow Fu Manchu, Tarzan Contra los superhéroes eh, si, ya de ahí eso es el número uno mm -hmm el número de los diciéndote, nos invadieron de otra dimensión estos chabones con superpoderes y vos a ves y son la Liga de la Justicia. Claro. Eh, y hicimos lo que pudimos para protegerla, pero bueno, o sea, ya, eso es el número uno de la serie. Es tipo, más <risa> los misterios propios de los personajes. O sea, en todo momento se habla de que Planet es una organización enorme que nadie sabe que existe. Los chavales son arqueólogos de lo desconocido.
3: Arqueólogos de lo imposible.
0: Arqueólogos de lo imposible. Sí. Eh, es increíble, además la frase es un mundo extraño. Dejémoslo así. Mantengámoslo manera. No, let's keep it that way, <risa> mantengámoslo that way, así. Way,
3: sí. Son 27 sí, números sí, que son... Sí, es una exploración de la, toda la cultura pop del siglo XX.
0: Todo, eh, todo, bueno. todo. Desde, 19 también. Bueno. Desde
3: Godzilla, eh,
0: Sherlock Holmes, Sherlock Holmes eh, las películas de, de fantasmas chinas, Matrix... Matrix Vértigo Hay un número dedicado a Vértigo eh, No es un cómic de superhéroes De hecho sos... Dai, no puedo spoilear, maldición <risa> eh, Fantastic Four también se toca sí. Hulk se toca Y además tenés <risa> <risa> Gonzalo, la puta madre No tenemos 12 años, Gonzalo Perdón. Yo no dije nada. Te vi la cara madurado yo no, Gonzalo.
3: Yo no dije nada.
0: No tenemos, no puedo decir que le diga Hank se toca y te rías
1: como un escolapio, boludo. ¿no? Ah, <risa> Tampoco me reí. Ah, ah, mantengamos, ah, mantengamos ah, la señera. No tengo el micrófono boteado, pueden escuchar la grabación, no me escuchan en ningún momento. Te vi la cara, te vi la cara. El chiste, el chiste te
0: pasó por la cabeza. Shazam. <risa> eh, Shazam, no, 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 todo, todo, yassam todo. Todo, yassam todo, todo lo que loca, se planeta está... Saliste
2: ese chiste.
0: Y por la edad podríamos asumir... Eh, está todo muy bien con Planetary Además casa y dibujando Que vos lo ves cómo va evolucionando Porque salía un número cada muerte de un papa uh -huh. Cada vez que asumía un papa Salió un número nuevo de Planetary Al principio era más o menos regular Después era como Bueno Salen tres números juntos eh, Cuatro años sin nada 27 números tardaron más de 10 años en salir creo
1: ¿eh? ¿Qué querés?
0: Sí, sí, y salía Después se quejan
1: de Doomsday Clock esto es un poquito mejor, sí, igual. Un poquito <risa> no, mejor. Esto, esto un capaz que. que la, la regularidad la tenés que tener de todas maneras. Esto capaz que es un toque mejor.
0: Eh, la serie, como decía son 27 números y 3 Prestige. Uno es Planetary Authority. En realidad son 28 números, porque estás en número 0 Falopa que venía sí. con Gen 13, tipo Flipbook que es la historia de Hulk. Uh
3: -huh. sí.
0: Fue creo lo primero que leí de Planetary.
1: 11 años, del 98 al 2009
0: ah. Ahí va, 11 años Pasa que el flipbook no cuenta Porque era Image todavía En el medio pasa la compra de Wildstorm El claro. número uno de Planetary sale como Wildstorm ya directamente Igual acá está como 27 números Sí, 27 de cero no se cuenta uh -huh. Es un insert en otra historieta eh, y los tres Prestige. Planetary Authority, Ruling the World, dibujada por Phil Jiménez. Uh -huh. Planetary Batman Night on Earth, dibujada por Casada y que es. Mmm, belleza. Oh. Sí. Casi es, es tan fino. <risa> <risa> y Planetary JLA, que Warren Ellie necesitaba la plata. Es un Ellsworth, lo dibuja Ordway Y es mm. como lo más flojo dentro sí. de Planetary. Por lejos. Sí. No llega a malo, pero venís leyendo el otro y decís. Ellos son tres, como decía, Jaquita, el drummer y Elijah, uh -huh. el Aisha, el Aisha Snow, que es el protagonista. Y está el misterio del cuarto hombre. O sea, se habla de, de un cuarto hombre en Planeta y en todo momento de la serie. toda ¿Sí? la historia de orígenes uh -huh. de ellos, que son los misterios que se van revelando, son fantásticos. Uh -huh. O sea, fuera de joda, no hay, no hay nada ahí que esté mal. En castellano, ahora creo que se sacó dos hardcovers con la colección completa. Ajá. Uh -huh. Eh, emulando los dos Yankees Que salieron hace poco Que es la edición que yo tengo en la colección sí. Si no son cuatro TPs
3: Más el TP de los crossovers Que se llama Crossing Worlds Está en inglés y en castellano también salió Creo que en día son muy difíciles de conseguir Son los DSC, la primera edición de DSC claro, sí, Salió pero... también
0: en cinco libros Pero con los Prestige metidos en orden de lectura ah, Que sí. en realidad los Prestige son algo raro Porque están y no están en continuidad sí. Usted me entiende Nunca queda del todo claro si que está insertado en el universo en la Tierra de Wildstorm
3: o no y es una Tierra aparte. Bueno, lo que juega mucho, lo que está bueno de, de planeta No, en realidad, perdón, paréntesis, sí, sí está en el universo Wildstorm. Está en el universo Wildstorm que juega con el tema del Bleed, del Muro Bleed. Del
0: Bleed y de los Century Babies.
3: Claro, que también tiene en eh, Authority, Authority. En Authority, Jenny parks dialogado con eso con, con, con... el aisha Snow con cosas que pasan en realidad sí y sí bueno. sí pero es un concepto que está y que se va expandiendo que lo usa después Morrison cuando, cuando escribe Final Crisis o cuando escribe algo así estas naves que pueden moverse entre la sangría de los universos sí sí sí, sí. Para, sí. para cruzar es un hermoso, concepto muy her, lindo hermoso todo
0: Authority también deberían leerlo Warren Ellis y Brian Hitch sí. y Stormwatch también eh Stormwatch, Stormwatch eh. y Warren Ellis una
3: locura Sí.
0: Así que bueno, niños, esas han sido las recomendaciones. Quedan para
3: listas. otro momento los sillos. Bueno, bueno. Uy,
0: números números unitarios. Sí, esa está buena, David. ¿eh? Sí. Elegimos varios números unitarios random y hacemos rondita de lectura. Uno de estos por temporada está bien. está bien.
3: Un capítulo de estos por temporada de cosas que nos partieron el marulo. Me, sí, sí, porque me, me, me quedé pensando que, por ejemplo, que, que me quedó fuera Tierra X. Por oh, ejemplo, que iba uf. a ir. <risa> Uf, Por ejemplo Pero sí.
1: Sopla un poquito sí. más el micrófono por
0: Igual ahora bueno, sale la precuela Así que cuando lo nombremos no. se va a nombrar
1: todo completo
0: Uf. Así que bueno niños, esto ha sido todo por esta semana Gonza, los parroquiales
1: Sí, bueno recuerden seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales Que está en la descripción del podcast También en la casilla de audio si quieren putear a Poli No pasó, no hicieron el momento de Rensis de la semana pasada ¿Por qué me putearía a mí? No me acuerdo. Algo, algo te habías mandado la del episodio pasado.
3: No me
0: acuerdo. No Siempre por... me mandó una. No, pero dije, la
1: recordamos la casilla para que te putiéramos y si vamos a pasar las puteadas en el ah, podcast. Algo verdad, habías sí, dicho. Pero no me acuerdo. qué. Porque... fue el capítulo de Moore Algo, polémico algo, algo polémico de Watchman, seguramente. Sí. Sí, no tan polémico como las cosas que tuve que cortar. Eh, recuerden que si quieren grabar su podcast o hacer su programa de radio pueden comunicarse al 11 44 77 32 20 o mandar un mensaje a cualquiera de las redes sociales de Mixtape que son Mixtape Radio Art hasta la semana que viene.
3: 85.